0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Was für eine Aussage. Vorab erstmal, ich habe gerade schnell einen Shalom-Gruß aus Israel von Katharina und Valentin Botte bekommen. Sag Shalom an die ganze Gemeinde Neues Leben. Grüße aus Israel. Ja, der, diese Psalm, Psalm 90 ist so aussagekräftig, um, umschreibt das Leben äh, und äh, ja, Freude und, und auch Herausforderung, aber auch äh, umschreibt etwas, wer Gott ist und wer wir Menschen sind. Thema dieses Psalmes ist Gottes ewige Natur, steht im Gegensatz zur Vergänglichkeit des Menschen. Wie Gras, wie ein Moment, wie ein, wie ein Seufzer. Unsere Zeit auf der Erde ist begrenzt. Und wir müssen diese begrenzte Zeit weise, klug einsetzen, leben. Und weiteres ist ist ganz klar, wir leben nicht für den Moment. Für hier und jetzt. Sondern wir leben mit dem Blick auf unser ewiges Zuhause, auf die Ewigkeit. Sagt jemand Amen dazu? Nicht nur für diesen Moment und doch leben wir in diesem Moment. All das in diesen 17 Versen des Psalm 90 und daraus entspringend habe ich mir gedacht, okay, man kann das Leben eines Menschen wie eine Reise beschreiben. Das Leben eines Menschen wie eine Reise man wird als kleiner, pflegebedürftiger Mensch zur Welt gebracht, entwickelt sich, wächst heran, wird erwachsen und schmiedet große Pläne. Einige von diesen Plänen gelingen und wir sind begeistert und gelingen sogar noch besser, als wir es gedacht hätten. Einige dieser Pläne, naja, gehen nach hinten los, wird nichts daraus und irgendwann... Bei den einen früher, bei den anderen viel, viel, viel später. Aber ganz sicher geht das Leben jedes einzelnen Menschen hier auf der Erde zu Ende. Oder? Ich habe noch keinen anderen Menschen, bin noch keinem anderen Menschen begegnet. Mit anderen Worten, der Tod wird kommen. Auch für dich und für mich. Er wird uns alle finden. Also die erste Aussage heute, die will ich auch ausstrahlen ausstrah äh, äh, lassen. Die Reise ist nicht das Ziel. Die Reise führt zum Ziel. Ich finde, es ist so tief aussagekräftig, dass man darüber erstmal nachdenken muss. So vieles in unserem Leben bezieht sich nur auf die Reise. Im Hier und Jetzt. Hauptsache, du fühlst dich jetzt gut. Hauptsache, du bist irgendwie unterwegs und es gefällt dir. Aber äh, stell euch mal ganz praktisch vor. Du reist und reist, hast kein Ziel. Und irgendwann mal schaut dir jemand von der Seite an und sagt, das gibt es doch nicht. Der ist unterwegs. Der macht Reisen und kann sich gar nicht mich freuen. Äh, weil Irgendwann mal steht das Reisen hier. Die Reise muss irgendwo hinführen, zu einem Punkt, wofür es sich lohnt zu reisen. Sonst wäre die Reise ja unendlich. Aber unsere Lebensreise wird eindeutig ein Endpunkt hier auf der Erde, äh, am Endpunkt ankommen. Die Frage ist nur, wollen wir da ankommen, wo wir auch schließlich ankommen werden? Das ist die gute Frage, die wir uns heute stellen wollen. Äh, wir wissen und äh, ich äh, gehe von aus, dass niemand sich äh, mit mir, mit der Bibel, mit einfach der Lebensweisheit anlegen will äh, und sagen wird, aber mein Leben wird hier kein Ende finden. Sonst, wie werden alle da ankommen? Die Frage ist, kommen wir da an, wo wir ankommen wollen? Und für jede Reise und vor allen Dingen für ein sicheres Ankommen am Ziel, das wir uns erwünschen, sind drei Fragen. grundlegend. Sind von grundlegender Bedeutung. Sind ausschlaggebend. Erstens, wo starte ich? Wo bin ich gestartet? Wo ist mein aktueller Standort? Wo befinde ich mich gerade aktuell? Und drittens, wo werde ich ankommen? Also reduziert auf diese drei grundlegenden Fragen. Nun, dann hatte ich mir gesagt, okay, dann nehme ich mal und skizziere kurz meine Lebensreise aktuell. Ich habe ein Bild mitgebracht, über Google Maps angegeben, okay, mein Geburtsort mit in Sibirien, bei Omsk, Svatagorsk, da bin ich geboren. Und ich habe ganz bewusst, da ich ja schon etwas länger unterwegs bin, diese Reise zu Fuß angegeben. Da, da gibt es unterschiedliche Reisewege zu Fuß, mit Fahrrad, mit der Bahn, mit Flugzeug. Und das entscheidet, wie schnell oder wie langsam, wie lang oder kurz diese Reise ist. Wie im echten Leben, oder? Also ich als Pastor stand schon oft äh, am Grab, am Sarg, in der Kapelle. Jemand äh, für ein paar Minuten, ein paar Sekunden das Leben, äh, Leben hier erlebt. Jemand mit 20 Jahren. Mit 50 Jahren, einmal war ja auch eine Beerdigung, haben wir jemanden beerdigt. Mit 100 Jahren, das entscheidet, mit Flugzeug, zu Fuß, mit Schiff oder sonst irgendwie. So können wir das symbolisch. Startpunkt, aktuell bin ich in, in Bramsche und das Ziel ist Himmelforten. Da will ich ankommen an der Himmelpforte. Das ist mein Lebensziel. An der Ewigkeit bei meinem Herrn, an der Himmelforte, da will ich ankommen. Startpunkt, aktueller Standort und das Ziel. All das ist grundlegend. Und ich fand es so klasse, die Beschreibung meiner Strecke, meiner Reisestrecke. Achtung, auf dieser Route gibt es eine Fährstrecke mit A-Umlaut. Also da kommst du nicht ohne Hilfe darüber. Du brauchst eine Fähre, ein Schiff, wie im echten Leben. Mal geht es wie geschmiert, singend, fröhlich und dann bist du angewiesen auf an, äh, Hilfe anderer. Du brauchst Hilfe von anderen. Dann weiter Hinweise, diese Route verläuft durch mehrere Länder. Informiere dich über Grenzbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise, bevor du dich auf den Weg machst. Es ist sehr ratsam, dass wir uns vorher Gedanken machen. Dritter Hinweis. Achtung, dein Ziel liegt in ein, einer anderen Zeitzone. Wie wirklich der Hammer auf dem Finger, äh, auf den, nicht auf dem Fingernagel, habe ich oft gekriegt, auf dem Nagel, Kopfnagel. Mein Ziel liegt außerhalb dieser Zeitzone. Mein Ziel ist die Ewigkeit. Hat mich sogar schon Google verraten. Und bei all diesen Fragen, lasst uns immer wieder mal überlegen, was ist meine Wegbeschreibung? Und heute geht es vor allen Dingen die letzte Reise. Um die letzte Reise. Es gibt so viele Reisen. Und es, gibt, es wird die letzte Reise geben. Zwischenstationen immer weiter und dann gibt es den letzten Abschnitt. Die letzte eine Frage an uns. Wann wird wohl meine letzte Reise stattfinden? Hast du eine Antwort darauf? Hm. Morgen? In einem Jahr? In 20 Jahren? In 50 Jahren? Alles möglich, oder? Es ist alles möglich. Vor ein paar Wochen besuchten wir als Pastoren eine sehr kranke Person, Gemeindemitglied, haben sie ermutigt und sie war bereit schon zu sterben, die Person. Und ich werde sterben, ich habe keine Kraft mehr, ich will auch nicht mehr. Wir haben gebetet, ermutigt und von fünf Tagen treffe ich die Person wieder hier im Gottesdienst und sie sagte mir folgendes, ich habe mich von allen verabschiedet. Aber Gott hat mein Leben verlängert. Ich dachte, wie schön, wie weise. Wie oft bin ich Menschen begegnet, die untröstlich niedergeschlagen sind. Wir konnten uns nicht mal verabschieden. Lieber fünfmal, lieber zehnmal verabschieden. Wisst ihr, wenn man richtig sich gut kann und man verabschiedet sich hier und dann da und dann ist man noch an der Tür und dann schon am Parkplatz, dann schon am Auto und dann das... Fensterscheibe runter, man, man ist gut miteinander unterwegs. Und da ist etwas, was uns verbindet. Ich habe mich schon verabschiedet und Gott hat mein Leben verlängert. Letzte Reise. Und du weißt nicht, in einem Monat, in einem Jahr, in 20 Jahren, in 50 Jahren. Jemand hat äh, mir erzählt, dass es so eine Umfrage gibt und erstaunlich, wir alle Menschen, wir wissen es doch eigentlich, dass es auch junge Leute treffen kann, mittleren Alters, mein Alter, ganz Alter, je nachdem, aber so gut wie alle, fast alle meinen, aber doch nicht bei mir, bei den anderen, ja, bei mir nicht. Komisch, ne, bei uns Menschen, aber wissen wir, ob das nur bei anderen so ist? Nun, in der Regel stellen wir uns die Frage nach unserem eigenen Tod, unserem eigenen Sterben ja nicht so gerne. Wir weichen gerne diesen Fragen aus. Also ich gehöre nicht zu dieser Gruppe von Menschen. Nicht, weil ich lebensmüde bin, weil ich pessimist bin, weil ich Melancholiker bin. Also ich würde mich beschreiben, ich bin Optimist, ich bin lebensfreudiger Mensch, ich bin Realist. Ich schwebe nicht irgendwo auf den Wolken, habe den Bezug zur Realität verloren. So schätze ich mich ein. Ich liebe das Leben. Und ich freue mich schon auf meine letzte Reise. Wie passt das zusammen? Der erste Satz, jeden Morgen, wenn ich in meinem Bett aufwache, sage ich, danke Gott für das Leben. Und ich bin begeistert und dankbar dass ich ein Ziel habe. Ein Zuhause, Himmelforte, wo ich hin will. Und weißt du was? Ich freue mich schon heute darauf. Schon hier mitten im Leben, ich habe noch viele Pläne. Und Wenn soweit ist, werden diese Pläne alle hinter mir bleiben. All das, wie kriegen wir das gut und gesund und biblisch zusammen? Ich habe einen Bericht von einer Klinik-Seelsorgerin gelesen. Und sie hat viele Menschen auf Palliativstation begleitet. Sie ist auch Psychologin. Und sie sagt, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod ist eigentlich eine heilsame Konfrontation jedes Menschen. Der Mensch sollte sich mit seinem eigenen Tod Rechtzeitig konfrontieren, das ist heilsam für ihn. Das haben wir im Psalm ja schon gelesen. In unserem Bibeltext heißt es, Vers 12, Psalm 90, Vers 12, Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben. Also, dass wir schon sehr bald sterben werden, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Also wenn wir äh, unsere Reise, unsere Lebensreise sicher gehen wollen, empfiehlt uns die Bibel. Eins bedenke, du wirst nicht ewig auf dieser Erde leben. Du kannst morgen, du kannst übermorgen, du kannst vielleicht auch 50 Jahre noch leben. Aber bedenke es, sei damit konfrontiert, das ist sogar klug für dich. Das habe ich nicht ausgedacht, das ist was die Bibel sagt, sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst machen, macht uns klug. Kann jemand Amen sagen? Das gilt nicht nur für die über 50-Jährigen wie mich, auch junge Menschen. Und nun, jetzt kommen wir zu diesen drei Punkten, drei Fragen. Punkt Nummer eins, der Start. Wo komme ich her? Was ist der Ausgangspunkt? Lehre uns bedenken, dass wir sterblich sind. Schon bei unserer Geburt stand es fest, dass wir einmal sterben werden. Da denkt man am wenigsten daran, wenn ein, das eigene Kind zur Welt kommt, die Eltern, wer denkt da schon, ah ja, und fängt an zu weinen. Ja, irgendwann, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, wirst du sterben. Man feiert das Leben. Und das ist auch richtig so. Aber schon da steht fest, du wirst nicht ewig hier leben. Das ist so eine unumstößliche Wahrheit des Lebens. Die uns vielleicht wenig begeistert, weil wir anders unterwegs sein wollen. Wisst ihr noch warum? Weil wir den Himmel auf Erden haben wollen. Aber es geht nicht. Wir, wir kommen hier auf der Erde zur Welt und schon bei der Geburt steht fest, du wirst einmal sterben. Und niemand fragt uns, möchtest du einmal sterben? Gefällt es dir? Gefällt dir so ein Lebenskonzept? Da fragt niemand nach, das ist, gehört einfach zum Leben. Genauso wie die Geburt Gebur Gebur gehört auch der Tod zu unserem Leben. Unsere Geburt war der Beginn des sichtbaren Lebens. Das Leben war schon vorher da. Ein Appell bei allen, die sich Gedanken machen, äh, was ist mit Abtreibung vorher, vor der Geburt? Das Leben war vorher schon da. Sichtbar wurde unser Leben durch die Geburt. Durch den Tod wird es unsichtbar. Es verschwindet, nicht? Es wird unsichtbar. Und das ist unser Leben auf der Erde. Hier wird es sichtbar und durch den Tod wird es wieder unsichtbar. Was nicht heißt, dass danach alles vorbei ist. Genauso wie es, dass vorher nichts da war. Zumindest die neun Monate, das meinte ich. Ja? Ich habe ein Bild mitgebracht und frage mich, warum haben wir denn so eine Angst vor dem Tod? Wir stellen uns vor, da irgendeine schwarze Gestalt mit einer Sense und alle wie ein Schrecken gesperrt, Bloß nicht, bloß mich nicht. Und dabei ist es so selbstverständlich, dass wir sterben werden. Lasst uns mal eine Plattform finden, dass wir gesund mit diesem Thema umgehen können. Also Verdrängen ist schon mal ein schlechter Ratgeber. Von so einem Gast überrascht zu werden, das kann nach hinten losgehen. Wie wäre es denn so einem schwarzen Engel, wenn er einen begegnet sagt, ach du bist schon da? Hat dich jemand gerufen oder ah, Moment mal, ich äh, glaube, du bist noch nicht dran. Gott hat was anderes gesagt oder kannst mich ruhig holen, aber du kriegst mich nicht. Ich habe ein anderes Ziel. Grundsätzlich unser Staat, dass wir das nie vergessen. Wir sind als vergängliche Menschen mit einem begrenzten Zeitlimit auf die Welt gekommen. Lasst uns doch nicht so tun, als würden wir für ewig hier auf der Erde leben. Der Tod, unser Tod ist die unumstößliche Konsequenz des Sündenfalls durch den ersten Menschen. Seitdem wird jeder Mensch, der zur Welt kommt, ganz klar auch sterben. Das war eine Aussage Gottes. Sobald du die Frucht nimmst, wirst du des Todes sterben. Und seitdem, seit dem Sündenfall, wird es begleitet. Krankheit, Schmerz, Neid und Mord. Und das ist immer bei uns auf den, auf den Fersen und verfolgt den Menschen. Wie sagt man es so schöne Volksmund? Nichts ist so sicher wie der Tod. Tatsächlich, man sucht Sicherheiten, Garantien und das und das. Und kann, ist möglich, wahrscheinlich, aber es gibt nicht viel, was wirklich so sicher ist für jeden Menschen gleich wie der Tod. Sagt jemand Amen dazu? Das ist tatsächlich, das ist so. Ist vielleicht nicht das, was unbedingt uns gleich begeistert, aber das ist sicher. Der erste Mensch, Adam, nach dem Sündenfall und, und erlebte trotzdem noch 930 Jahre. Das ist einfach das Ausmalen. Das ist für uns eine, eine ganze Ewigkeit. Und es wurde immer weniger, immer weniger, so berichtet uns die Bibel. Und so wie wir es heute auch gelesen haben, hat sich mittlerweile genau hier in unserem Land äh, die durchschnittliche Lebenserwartung auch da eingependelt. Wir lesen nochmal Psalm 90, Vers 10. Unser Leben dauert 70 und wenn wir noch Kraft haben, dann auch noch 80 Jahre. Darf ich mal kurz sehen, die 70- und 80-Jährigen, können wir mal kurz sagen, wie viele haben wir? 70- und 80-Jährige. So, da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tja, neun, ja, 10. Danke. Tja, wir wissen, wenn man bis zu 70 kommt, es wird immer weniger. 70, 80. Und wir wissen auch, dass wir nicht alle 70, 80 werden. So sind wir in die Welt gekommen. So haben wir unser Leben gestartet. Mit dieser Perspektive. Und trotzdem sind wir nicht einfach irgendwie dieses Leben gestartet, sondern immer noch ist jeder Mensch und bleibt es auch, das Ebenbild Gottes. Dass diesen ewigen Schöpfer, der aus der anderen Zeitzone heraus uns das Leben eingehaucht hat, das Leben wird sichtbar und dann geht es wieder zurück zu ihm. Wir bleiben immer noch diesem ewigen Gott, verpflichtet, verbunden und dieser Gott hat seinen lebensschaffenden Geist in unseren menschlichen Körper eingehaucht. Durch unsere Geburt ist Ewigkeit und Vergänglichkeit zusammengekommen. Geist und Materie haben sich verbunden. Predige 3 Vers 11 heißt es, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind sich nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Also, warum lese ich das? Warum sage ich das? Damit wir von unserem Ausgangspunkt das berücksichtigen. Wir werden hier nicht ewig leben, aber... Etwas Ewiges ist in unser Herz, in unser Leben hineingelegt. Auch wenn es nur scheinbar im Vergleich zur Ewigkeit sehr kurz, wie ein Seufzer ist, 70, 80 Jahre, wenn es hochkommt. Aber wir tragen Ewigkeitswerte in uns, in und durch unser Leben. Und so ist es von jedem, äh, für jeden von Gott gewollt. Und Gott will, der ja aus der Ewigkeit seinen Geist hineingelegt hat in jeden Menschen, diese Gemeinschaft über diese Strecke auch leben. Das ist unser Staat. Da kommen wir her. Nun, die gute Frage ist jetzt, was gedacht war. Der Ursprung ist eins, der ist schon mal wichtig. Die Frage ist, wo sind wir aktuell? Punkt Nummer zwei was ist unser aktueller Standort? Wo bin ich jetzt? Aktuell. Um sicher an unserem so Reiseziel anzukommen, muss der aktuelle Standort ermittelt werden. Überall, wenn du irgendwo bei Navi irgendwas eingibst, es ist immer die Frage, Aktueller Standort, wo bist du? Wo bist du in deinem Leben? Nicht vom Alter her. Was bewegt dich gerade? Äh, wo ist dein Standort? Einfach so sich zu vertrösten, ich werde schon richtig und rechtzeitig ankommen, ohne zu wissen, wo ich gerade unterwegs bin, das ist, scheint mir zu unsicher sein. Sicher wird jeder Reisende irgendwo ankommen, auch jeder Mensch wird irgendwo ankommen, aber am erwünschten, angestrebten Ziel wohl kaum. Also der aktuelle Standort bestimmt die Route, den Weg, den wir gehen. Davon hängt ab, ob wir irgendwo abbiegen müssen, irgendeinen Weg verlassen müssen, auf einen richtigen Weg uns äh, begeben müssen. Davon hängt ab, dass wir umgekehrt auf diesen Weg bleiben sollten, um anzukommen. Dafür ist es grundlegend wichtig, die Frage zu beantworten, wo bin ich gerade, wo bin ich unterwegs. Gemeint ist damit auch, was ist aktuell mein Lebensstil, mein Lebenshalt. Zwei Verse aus dem Psalm 90, Vers 9 und Vers 14. Ach, Alle unsere Tage schwinden dahin, weil dein Zorn auf uns lastet und wir durchleben unsere Jahre so rasch, als wären sie ein kurzer Seufzer. Schenk uns schon am Morgen deine reiche Gnade. Dann werden wir jubeln und uns freuen, unser Leben lang. Der aktuelle Standort, einmal aktualisieren. Wo bist du? Was erlebst du gerade? Was brauchst du gerade von Gott? Was will Gott gerade dir hineingeben? Hängt davon ab, wie du dann deine Reise erleben wirst. Unter dem Zorn, unter der Strafe, unter Last. Oder wirst du dich freuen und dich weiter bewegen. Gottes Zorn, wann erfahren wir denn, wenn wir ja, unsere Verhaltensweise, die Gott uns in seiner Absicht, Absicht seine Gebote vermittelt hat, wenn wir die ignorieren, wenn wir den Fahrplan unseres Schöpfers beiseite legen, sagen, ich lebe selbst mein Leben. Ich frage weder nach Gott, der mir das Leben geschenkt hat, noch wo mein Leben hinlebt. Ich will mein Leben im Hier und Jetzt nur leben und nur das zählt. Das ist sehr wichtig. Vielleicht müssen wir dringend abbiegen von unserer Route, wo wir gerade unterwegs sind. Sich Gott vielleicht zuwenden. Weiter zitiere ich eine, dieselbe klinik Uh, und uh, als sie gefragt wurde worüber sprechen die leute kurz vorm sterben was bewegt sie am meisten am ende ihres lebens und sie sagt die menschlichen beziehungen sind immer von zentraler bedeutung das habe ich nicht hätte ich mal da da hatte ich mich nicht versöhnt da hatte ich das ausgesprochen, da jemand beschimpft die menschliche beziehung da habe ich mein vater und mutter äh, äh, mit großem Ärger verlassen. Da habe ich nicht angerufen und habe sie ignoriert. Menschliche Beziehung von zentraler Bedeutung. Und sie sagt uns, es ist ein großes Geschenk, wenn es tatsächlich gelingt, sich am Ende des Lebens zu versöhnen. Wo ist dein Standpunkt? Es ist keine Selbstverständlichkeit von alleine, dass man, dass die Beziehungen sich versöhnen. Dass Menschen die im Clinch miteinander liegen, die nächsten Menschen, dass sie sich aussöhnen. Nun, ich habe mal kurz dazu, ich habe noch ein Bild mitgebracht. Vor gut einem Jahr ist ein junger Mann hier in Deutschland, ein bekennender Christ, gestorben und hat Folgendes ganz klar auch laut vor seinem Tod vermittelt. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Kann es jeder 23-Jährige sagen? Kann es jeder 52-Jährige sagen? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Wohl kaum. Was ist der Unterschied? Kurz vor seinem Tod hat äh, äh, Philipp Mückenbecker mit seinen 23 Jahren Folgendes geschrieben. Ich bin dankbar für mein langes, erfülltes Leben, obwohl ich nicht so alt wurde. Sein Standpunkt, Standort war für ihn klar. Ich bin mit Gott versöhnt. Ich habe kein altes Leben, ich bin nicht alt geworden. Ich habe ein langes, erfülltes Leben. Deswegen, die Reise, wie gut oder schlecht sie ist, hängt nicht davon ab, sind es 5 Kilometer oder 5000 Kilometer, sondern ist es eine erfüllte Reise. Und dieser Mann, Philipp, hat seine wenige Jahre bewusst, voller Hingabe, leidenschaftlich mit seinem Schöpfer gelebt. Und mit seinen 23 hat er gesagt, ich habe ein langes, erfülltes Leben. Für uns ein Widerspruch. Wie erfüllt ein Leben sein kann, da geht es nicht mit Mathematik. Mathematik äh, äh, darum zu berechnen, wie erfüllt das Leben ist, sondern wie, für wen lebe ich? Für Philipp war es klar, Jesus Christus ist mein Retter und wer, er hat entschieden, jeden Tag sein Le äh, seines Lebens mit ihm gelebt, zu seiner Ehre gelebt, hat anderen davon erzählt. Also, nochmals möchte ich klarstellen, ich will hier damit den Tod nicht verniedlichen. Irgendwie abschwächen. Ach, der Tod ist ja ist ein Klatz, ist einfach so nebenbei. Nein, nein, der Tod ist ein Feind des Lebens. Das setzt das Leben, diesem sichtbaren Leben, ein Ende. Und meistens auch nicht schön, oft auch sehr schmerzreich. Das wollen wir nicht für schön, auch nicht verniedlichen. Darum geht es nicht. Tod bringt immer. Tränen, Trennung, Schmerz, Verlust, ohne Wenn und Aber. Aber nochmal, wo sind wir gestartet? Wir leben nicht nur für das Hier und Jetzt, sondern die Ewigkeit ist uns in die Herzen gelegt worden. Aus der Perspektive ist zu sehen, ist der Tod nicht das Endziel. Ist nicht das Ziel, nicht der Endpunkt, darum geht es. Und wer mit Gott und seinen Mitmenschen versöhnt ist, das behaupte ich jetzt auch mal, sollte vom Tod keine Angst haben. Sag's es doch mal, die Menschen, die mit Gott, dem ewigen Gott, dem Schöpfer, versöhnt sind durch Jesus Christus, seinen Herrn und unserem Retter, und mit seinen Mitmenschen versöhnt ist, der sollte keine Angst vom Tod haben. Nicht sagen, ach, ich freue mich auf den Tod, ach, das wird so ein Spiel, ach, habt die Kamera das gesagt, ach, nicht darum geht es mir, weil er darüber hinaus sagt, weiß, ich bin hier. Nur eine Zwischenstation. Ich habe ein höheres Ziel anvisiert. Deswegen die Frage: Bitte lasst uns nicht so leben, als gäbe es keine Ewigkeit für uns. Die Ewigkeit ist für alle Menschen. Die Frage ist: Die Ewigkeit mit Gott und die Ewigkeit ohne Gott? Im Reich Gottes oder im Reich der Finsternis? Eigene Sünde zu tolerieren oder zu ignorieren. Wo führt es uns hin? An welchem Ziel werden wir ankommen? Wenn wir uns mit Gott nicht versöhnen, wenn wir gar nicht bereit sind, mit unserem Mitmenschen uns zu versöhnen, was wird es uns am Ende bringen? Wohin führt uns das? Der aktuelle Standort ist sehr, sehr wichtig. Hier noch ein Bibelwort dazu, Galater 5,21. Vorher wird aufgeschrieben, all die Missstände, die Menschen in denen Menschen leben können. Ich warne euch, sagt Apostel Paulus, wie ich das schon früher getan habe. Wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Er wird da nicht ankommen bei Gott, wofür er bestimmt worden ist. Vielleicht muss unbedingt der aktuelle Standort gewechselt werden um da anzukommen, bei Gott, in der Ewigkeit, zu Hause. Nun kommen wir zum dritten Punkt, das Ziel, wo komme ich an, um das jetzt etwas noch anzugehen. Lasst uns noch mal kurz auf diese Seite bleiben. Wenn am Ende unseres Lebens was hinterlassen wir hier, in unserem sichtbaren Umfeld, in, in der unmittelbaren Umgebung um uns herum, unsere Mitmenschen. Welches Umfeld will ich hinterlassen? Also ich persönlich bin entschieden, alles zu tun, alle Vorbereitungen zu treffen, wenn ich meine letzte Reise antrete, dass so viel unmöglich ich geregelt habe, was nach mir bleibt. Unabhängig davon, wird es in drei Jahren oder in 30 Jahren passieren. Aber ich will, es, ich will es angehen. Ich will es, ob es das Testament ist, das will ich geregelt haben. Ich will es bedenken, dass es nicht durch irgendwelche materielle Dinge äh, äh, meine nächsten Menschen zum Streit kommen, sondern es soll Gott ehren und Menschen beschenken, Freude machen. Ich will mir ganz bewusst Gedanken über Patientenverfügung machen, solange ich noch gesund bin um nicht meine nächsten liebsten Menschen mit dieser Verantwortung, was ist jetzt richtig, zu belasten. Ich will es vorbereiten, denn mein Ziel ist weit darüber hinaus. Ich habe doch keine Angst, über solche Fragen äh, mit Gedanken zu machen, denn mein Zuhause ist die Ewigkeit. Das ist nur die Tür, der Tod ist die Tür zu meinem ewigen Zuhause. Nur die Tür mit Gänsefüßchen. Vollmachten rechtzeitig regeln, damit so viel wie nur möglich geregelt ist, um die Konfliktpotenziale, für die die zurückbleiben, einfach so gering wie möglich zu halten. Und vor allen Dingen will ich geklärte Beziehungen, geklärte Beziehungen mit meinen Mitmenschen. Das nicht, ich will nicht am Ende, dann, dass dann ich, ach der noch und da noch. Wisst ihr, ich als junger Mann, ich war um die 30 herum, hatte ich mich bewusst entschieden. Um die 30 herum habe ich mich entschieden Bezug meiner Eltern, habe gesagt, wisst ihr was, ich habe mich entschieden, ich will nicht, wenn ihr sterbt, wenn ihr gestorben seid an eurem Grab, als reumütiger Sohn stehen, hätte ich mal das gesagt. Hätte ich sie mal öfters besucht. Hätte ich ihm mal diese Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. Alles, was ich euch zu sagen habe, sage ich euch jetzt. Und als vor knapp vier Jahren mein Vater verstorben ist, tatsächlich, ich wüsste nicht, was ich ihm noch hätte sagen sollen. Es wurde alles gesagt. Es wurde gelacht, geweint, erinnert, versöhnt. Alles. Es ist sowas von wichtig, um da anzukommen. Das Ziel, da will ich ankommen, hier in, in diesem Teil. Manchmal hört man es, ach, nach mir die Sintflut, das ist nicht klug. Nach mir soll so viel wie möglich geklärt sein. Und nicht die Sintflut, die alles über den Haufen wirft. Hörst du es? Das ist deine und meine Verantwortung. Liebe Eltern, Großeltern, äh, Dafür muss man nicht erst 70 und 80 Jahre werden. Auch schon vor, vor Jahren schon. Ich weiß nicht, wann haben wir unser Testament geschrieben? Vor zwei Jahren, glaube ich. Ja? Und dann die Kinder fragen, oh, wollen sie sterben? Nein, nein, wir wollen weiterleben. Einfach nur. Die Ewigkeit ist unser Zuhause. Nicht verdrängen, nicht verharmlosen. Hebräer 9, 27. Für die Menschen ist es festgesetzt, ein einziges Mal zu sterben und danach kommt das Gottesgericht, das Ziel. Also ein Ziel ist klar oder definiert, nach dem Tod kommt das Gericht. Stand heute habe ich von diesem Gericht keine Angst ich weiß, viele Christen sagen, ja, ich, ich will nicht zu Gericht, ich komme nicht zu Gericht. Kommst du, ich auch, wie alle. Und das Gericht ist kein Schränk, Schrecken bringendes, springende Behörde. Das Gericht hat das Potenzial, den Auftrag, frei zu sprechen. Wenn das Bundesverfassungsgericht sein Urteil spricht... Und jemand freispricht, keine Chance. Und die anderen, die schuldig sind, spricht dasselbe Gericht für schuldig. Und keine Chance, keine Berufung mehr. Und das ist das Ziel für jeden Menschen. Ob wir es wollen oder nicht, da, das ist die Bestimmung für den Menschen. Die Frage ist nur, wird mich dieses Gericht freisprechen und sagen, jawohl, die war bewusst, wo du herkommst. Deinen Standpunkt hast du aktualisiert und die richtige Abbiegung genommen. An meinem Beispiel habe ich schon erzählt mit meinen Eltern. Ich habe es ganz bewusst gesagt. Nach mir nicht die Sintflut. Psalm 90, Vers 16 heißt es, lass deine Diener deinen mächtigen Handel erleben. Über ihren Kindern lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Da geht es nicht nur um mich, sondern all meine Mitmenschen, dass sie auch gesegnet und beschenkt werden durch mein Leben, das ich gelebt habe, ob es 20 oder 100 Jahre sind. Der Tod ist nicht das Ziel, ist aber unvermeidlich, unumgänglich. Die letzte Reise, sollte die Reise in die Herrlichkeit Gottes, die Reise in die Ewigkeit Gottes sein. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss Billy Graham zitieren. Er ist mit knapp 100 Jahren, 99, und gestorben. Er war der bekannteste Evangelistprediger des 20. Jahrhunderts. Wenn ich es richtig habe, er hat die meisten Menschen über seine Veranstaltungen erreicht im 20. Jahrhundert. Im 21., da kam noch Rainer Bondkin zu, aber im 20. Jahrhundert. Als junger Mann hat er sich entschieden und bis 100 Jahre unerschrocken dran geblieben, treu. Und er hat Folgendes gesagt. Eines Tages wirst du lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glaube nicht ein Wort davon. Ich werde lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Ich habe nur meine Adresse geendet. Ich werde in die Gegenwart von Gott gegangen sein. Ich lade uns ein, aufzustehen. Lass mal kurz noch dieses Zitat stehen. Du kannst es ruhig nochmal durchlesen. Die Adresse ändern, wechseln. Wie wird diese Adresse lauten? Ist es das Ziel, wo wir hinwollen? da gilt es heute ganz klar zu klären. Wo bin ich? Wie lebe ich? Mit wem lebe ich? Genauer gesagt, wo lebe ich? Welche Frage treibt dich gerade um? Ist es die Frage, wie lange lebe ich? Wie lange werde ich noch leben? Oder ist es die Frage, Wohin lebe ich? Die letzte Reise. Diese Gedanke, lasst uns vor Gott bewegen. Wir, wir, wir hören jetzt ein Lied, ein Gebet. Lasst uns das bewegen. Wohin lebe ich? Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info. At